0: RCF voyage que je vous propose aujourd'hui a commencé à un Guy Rangrange à la clinique Pasteur. C'est pas dans des circonstances assez difficiles pour moi, puisque n'étant pas habitué à être malade, j'étais un peu désemparé après avoir eu un petit souci de, de santé. Et le hasard m'a conduit dans le cabinet du docteur Ibrahim Baclozel, qui est chirurgien à, à la clinique Pasteur. Et euh, au bout de dix minutes... De conversation avec Ibrahim Baklosel, euh, j'ai oublié que j'étais malade. Voilà, j'ai oublié que j'étais malade, j'ai eu simplement le sentiment que j'étais en face d'un personnage absolument exceptionnel. C'est quelqu'un qui, dès que vous le rencontrez, vous communique une énergie absolument, euh, une énergie vitale, une énergie essentielle. C'est-à-dire que c'est le sourire, c'est l'énergie, c'est la vitesse, c'est. C'est euh, quelqu'un qui vous rassure, surtout euh, quand on n'a pas l'habitude d'avoir été malade et d'être malade. C'est quelqu'un qui vous prend en main qui vous dit que ça va bien se passer, tout va bien aller. Et puis euh, la, la maladie devient accessoire et puis on commence à parler euh, des hommes, de l'histoire, euh, des grands projets, des, des belles choses. Voilà, c'est le talent de Ibrahim Baklozel, je crois, c'est de pouvoir euh, enterrer les soucis qu'on peut avoir sur sa santé sous les belles choses de la vie. Voilà. Au bout de quelques minutes seulement, moi je lui racontais mes voyages, et lui me racontait son projet. Son projet, euh, c'est de faire en sorte que le pays de son père, de, de son papa, la Guinée-Conakry, échappe à un terrible fléau, celui de la pollution plastique. Euh, mais avant de développer ce, cet aspect, je voudrais dire que Ibrahim, euh, ce qui est attachant chez lui c'est qu'il vous rend très fier d'être français, d'être un citoyen français. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est un pur produit, et un produit absolument parfait de l'école républicaine. Voilà, donc, euh, et pour, pour vous l'expliquer, le, je crois qu'il faut revenir un peu sur la, la vie de ce, de ce personnage. Le papa d'Ibrahim était militaire dans l'armée française, et quand la Guinée-Conakry euh, est devenue indépendante en 1958, évidemment, le, le, le père d'Ibrahim a eu quelques soucis avec le le nouveau pouvoir euh, incarné par ses couturés et ils ont dû quitter le, le pays pour venir s'installer à Lyon. Donc pour eux, ça a été des années un peu, euh, pour la famille euh, Baclosal, ça a été un moment un peu difficile, une période très difficile à traverser, et Ibrahim euh, s'en est sorti par l'école. C'est quelqu'un qui a toujours été passionné de médecine et de chirurgie, euh, mais qui est, passionné, qui est passionné de savoir, véritablement passionné de savoir, et bien sûr, euh, à l'école, il a eu des résultats absolument exceptionnels à l'université. Euh, c'est quelqu'un qui, tout petit déjà, j'en discutais avec des infirmières qui l'ont connu à cette époque-là, euh, adolescent venait euh, s'intéresser, venait dans les blocs opératoires parce que le, sa, la chirurgie l'intéressait, le passionné, il a toujours su qu'il ferait ça, que c'était sa passion, mais il a, c'est un homme de multiples passions, et des passions qu'il conduit toutes avec la même intensité et avec la même sincérité, voilà. Donc euh, euh, le voyage commence dans son cabinet et il me parle de son projet euh, de faire en sorte que la la Guinée soit dépolluée euh, de tout ce plastique qui, qui la recouvre. Véritablement, la, la Guinée est recouverte de plastique, de plastique usagé. Euh, de, les côtes sont envahies de sachets plastiques, de vieux pneus, de bidons, de, de tout ce qu'on peut imaginer en plastique. Le fouta Jalon, qui est véritablement un des plus beaux paysages d'Afrique, est absolument saccagé par la pollution plastique. Et en particulier une forme de pollution plastique, c'est celle euh, qui est provoquée par les sachets d'eau que les, Gui les Guinéens consomme simplement pour s'hydrater euh, au quotidien. Comme il n'y a pas absolument pas de distribution d'eau, eh bien, euh, il y a des vendeurs de rue qui leur distribuent des sachets d'eau et les Guinéens en consomment euh, mais des, des milliards euh, chaque année et ces sachets d'eau ben, ils sont simplement jetés dans la rue. Ça finit dans les canaux d'évacuation des eaux usées et quand il y a de la saison des pluies, euh, ces milliards de sachets obstruent absolument tout et les eaux montent dans les rues de Conakry et c'est absolument, comment dire, c'est un enfer humide. Pérégrinus Jean-Marie Ozat nous raconte. Alors pourquoi la situation est aussi effroyable en Guinée Conakry aujourd'hui Il y a une explication, c'est la corruption. Parce que ce pays est absolument béni de la nature. C'est le château d'eau de l'Afrique, c'est-à-dire que les grands fleuves africains prennent leur source en Guinée. Le Fouta de Jalon est véritablement un château d'eau. Il y a la mer qui est extrêmement... poissonneuse. Il y a... Les forêts, il y a euh, la, une terre qui est tout à fait euh, véritablement fertile. Il y a absolument tout. Et dans le sous-sol, le sous-sol est d'une richesse absolument incroyable, en particulier avec la bauxite. Euh, la Guinée est le deuxième producteur mondial de bauxite. Le, la bauxite, c'est ce dont on fait l'aluminium. Donc la Guinée, c'est une espèce de euh, d'émirat euh, minerai euh, halieutique et agricole en potentiel et c'est un des pays les plus effroyablement pauvres que l'on puisse euh, visiter en Afrique. Alors pourquoi ben Simplement parce qu'il y a eu une corruption euh, épouvantable qui euh, qui a gangréné ce pays depuis son indépendance en 1958, et les Guinéens n'ont absolument pas profité des ressources du pays. Rien. C'est-à-dire que rien n'a été redistribué par les différents euh, dictateurs qui se sont succédés à la tête du, du pays, qui, eux, vivent, bien sûr, euh, bon, un train de vie de dictateurs, mais le pays n'a rien, c'est-à-dire que quand vous arrivez là-bas, en, en Guinée-Conakry, il n'y a pas de route, il n'y a pas de rue. Euh, L'aéroport, c'est une caricature d'aéroport. Tout est caricatural. Le, la, la corruption est tellement épouvantable qu'elle a, a donné des formes caricaturales à tout ce qui pourrait incarner le, la vie publique et les services publics. Bien sûr, il n'y a absolument pas de distribution d'eau. C'est-à-dire que l'eau pure qui est absolument disponible partout en quantité énorme, eh ben les Guinéens n'y ont pas accès parce qu'il n'y a pas de distribution d'eau. Il n'y a pas de tuyau, il n'y a pas de robinet, il n'y a pas de conduite, il n'y a rien. Et donc c'est devenu euh, le marché captif de tous ces vendeurs de sachets d'eau qui, qui, euh, qui, qui proposent leurs leur produits aux Guinéens dans la rue. Et alors, les Guinéens de bonne foi achètent ces sachets d'eau euh, parce qu'ils sont persuadés que cette eau est pure et qu'elle est bonne pour leur santé, parce que ces sachets sont euh, recouverts d'une publicité qui leur dit qu'il euh, y a tous les minéraux là, dans cette eau, qu'elle est absolument pure, qu'elle a été vérifiée, qu'il n'y a pas de bactéries dedans. Et en fait, ces sachets d'eau contiennent un véritable bouillon de culture, c'est-à-dire que les prises d'eau pour les remplir euh, en sous-sol sont souvent creusées à côté des, des latrines, euh, elles sont chargées en matière fécale elles sont chargées de tout ce qui est possible de, infectieux et qui peut rendre les gens, les gens malades donc les gens en fait en buvant s'empoisonnent constamment euh, donc il y, y a un empoisonnement immédiat par, les, par la, la pollution bactérienne mais il y a un empoisonnement à moyen terme euh, par les perturbateurs endocriniens ces sachets sont fabriqués essentiellement par des entreprises chinoises et indiennes Bien sûr, ils sont fabriqués dans la, le plastique de la plus mauvaise qualité qui soit, et donc ces sachets qui sont exposés à la chaleur, à l'humidité libèrent dans l'eau qu'ils contiennent euh, énormément de perturbateurs endocriniens, et le nombre de le, le nombre de cancers euh, et de cancers de la prostate, en particulier qui se développent en Guinée-Conakry, est absolument effroyable. Parallèlement, bien sûr, comme il n'y a aucune infrastructure euh, viable et qui fonctionne en Guinée le système de santé est totalement euh, lui aussi caricatural c'est à dire que les médecins euh, guinéens qui sont très bien formés souvent très bien formés, qui sont souvent formés en France moi j'en ai croisé qui avait été formés, qui avait fait leur internat à Valence dans la Drôme, se retrouvent en Guinée-Conakry mais sans rien, absolument rien pour opérer rien pour soigner et ils sont absolument totalement désespérés et c'est là que euh, Ibrahim Baklozel a une comment dire, une, une influence euh, incroyablement bénéfique sur ces gens-là, qui sont découragés, c'est qui vient euh, de, de guiller en grange, passe son temps, à euh, des jours et des jours à opérer dans des conditions épouvantables, pour montrer que, bon, on peut y arriver, on peut quand même sauver des gens, on peut sauver des gens, il ne faut pas se laisser accabler par le manque de moyens, qui est flagrant, qu'il dénonce, euh, contre lequel il ne cesse de hurler. Mais il faut quand même essayer de sauver des gens. Pérégrinus, un journaliste nous emmène. Je voudrais simplement faire une parenthèse pour euh, essayer d'évoquer ce que c'est qu'une séance au bloc opératoire de l'hôpital euh, universitaire, donc probablement le meilleur hôpital de, public de Guinée-Conakry. Comment vous dire le, un, Des bâtiments mangés par la moisissure, des bâtiments mangés par la rouille, avec énormément de personnel qui va d'un bâtiment à l'autre, un peu désemparé, absolument désemparé, et puis des tas de gens qui sont euh, désemparés parce qu'ils sont malades et que, comment dire, ils sont euh, contaminés par le désespoir de ceux qui sont qui sont supposés les soigner, parce que ceux qui sont supposés les soigner n'ont ben, rien pour les soigner, à part un dévouement absolument incroyable, et puis ceux qui attendent, en, qui sont en désespoir de soins, ben, tout ce qu'ils ont à offrir, comment dire, pour aider, c'est une espèce de d'immenses patience et il faut voir ces, ces, ces patients qui sont assis dans les coursives de l'hôpital et qui attendent, qui attendent, qui attendent, qui attendent. Et ce qui est assez étonnant, ce qui m'a marqué, c'est une espèce de silence. C'est-à-dire que personne ne se plaint. Les gens souffrent, on le voit qu'ils souffrent. C'est évident, la souffrance marque les visages. Mais personne ne se plaint. Personne ne, personne ne récrimine. Ils savent que de toute façon... Les, les soignants sont là pour en faire le maximum, mais qui n'ont rien pour faire. Voilà, donc euh, les gens attendent. Et puis, des fois, le miracle se produit. Et le miracle, c'est souvent Ibrahim Baklozel qui vient avec euh, les bistouris qu'il a pu récupérer, euh, qu'il a pu acheter sur ses fonds propres en France. Il vient avec des sondes, il vient avec du fil de suture, il vient avec... Euh, euh, des compresses, il vient tout ce qu'il peut amener dans sa valise et puis il opère, il opère, il opère et puis euh, et c'est une opération, il faut imaginer ce que c'est l'exercice, la performance physique que c'est d'opérer dans ces conditions c'est-à-dire qu'on est dans un bloc totalement délabré on s'en servirait même pas en France euh, pour, euh, stocker, euh, pour stocker euh, du matériel ou pour mettre des, des vieux balais euh, il fait une chaleur absolument épouvantable comme il n'y a pas de matériel, les opérations durent très 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 longtemps. Euh, les médecins et les infirmières sont debout pendant des heures, des heures et des heures. Ils opèrent en ayant perpétuellement la crainte que quand on va dire bistouri ou compresse, eh bien l'assistant dise « il n'y en a pas, il n'y en a plus, il n'y a plus rien ». Il faut trouver un moyen de sauver la personne qui est sur euh, la table, de la sauver absolument euh, bah, sans rien. Il faut faire il faut faire face constamment à l'imprévu, à l'épouvantable, à, à des événements qui feraient que n'importe quel chirurgien dans n'importe quel pays du monde dirait bah écoutez, moi je laisse tomber. Euh, ben bah, je peux pas, j'y arrive pas. Et ben Baclosel lui dit « bas, on va trouver une autre solution. On va trouver une autre solution et moi je l'ai vu sauver des gens, opérer des gens. Alors que les médecins autour de lui disaient « Ben non, ça ne vaut pas le coup, on n'y arrivera pas, ben ici, si, si, on va y arriver, regardez, hop hop, on va passer par là, on va faire ci, on va passer, on va suturer ici, on va reprendre par là. » Et ça marche. Et il sauve des gens. Et il ne sauve pas des gens uniquement euh, sur la table d'opération, il les sauve à long terme, puisqu'il veut et il continue à espérer euh, qu'un jour, il arrivera à faire en sorte que les Guinéens puissent boire leur propre eau propre. Dans les yeux du photographe. Alors, dès que Ibrahim Baclozel est sorti de, de son bloc, bon, évidemment, la première chose qu'il fait, c'est d'essayer de motiver les jeunes médecins euh, guinéens qui ont été formés au Mali, qui ont été formés au Sénégal, qui ont été formés en France, et leur dire de pas, surtout de ne jamais baisser les bras. Voilà. Euh, qu'il ne faut pas baisser les bras, qu'ils ont une responsabilité qui est bien trop importante. Vis-à-vis -vis de leur peuple, pour que se permettre le, le découragement leur est interdit. Et euh, il faut voir un peu le, les gens qui viennent dans ces dans ces séminaires ou qui assistent aux opérations. Il faut voir un peu comment ils changent d'attitude entre le moment où ils rentrent dans le bloc en disant de toute façon ça peut pas marcher. Et puis le moment où ils en sortent en disant, mais c'est pas possible, ça a marché, et surtout je peux le faire. Moi aussi je peux le faire, je peux y arriver. Voilà, il m'a montré comment on pouvait y arriver. Dès que Ibrahim Baklosel sort du bloc, euh, a fini ses cours et ses, enfin, ses séances de motivation des médecins guinéens, il file dans le footage à Djallon, à peu près deux heures de route de, de Conakry, et là il a monté une usine qui est en fait un forage d'eau pure et il a, euh, il a fait creuser un puits euh, profond, d'où sort une, une eau absolument pure. Maintenant, cette eau, il faut la distribuer, et la distribuer euh, à des conditions de prix qui feront que euh, les Guinéens pourront se l'offrir, et à des conditions d'organisation de, de la distribution qui fera que on soit, ça va pas accentuer la, la, la pollution plastique. Et donc il a mis au, au point un système de consignes euh, de bonbonnes d'eau de, de 20 litres euh, qui seront distribuées par des, des livreurs à moto et ces livreurs euh, amèneront euh, l'eau partout dans Conakry de l'eau absolument pure euh, dans des bonbonnes qui sont réutilisables euh, plusieurs dizaines de fois donc elles ne seront pas jetées elles sont consignées donc les gens n'ont absolument aucun intérêt à les jeter et euh, tout sera payé par euh, téléphone portable, puisque ce qui marche bien, une des rares choses qui marche en, en Guinée-Conakry comme en Afrique, c'est le téléphone portable. Donc pour quelques centimes, les gens vont pouvoir avoir une eau, une eau absolument pure. Et ce qui est assez euh, fabuleux, c'est l'élan de solidarité, d'aide que euh, Ibrahim Baclosel est arrivé à, se, à susciter en France en euh, faisant en sorte que par exemple les des entreprises spécialisées dans l'embouteillage, des entreprises qui sont impliquées dans la, la production d'eau minérale, euh, lui donnent un coup de main. Euh, il y a des, des dizaines de, de personnes qui ont euh, accepté de prendre des parts dans euh, la société qui s'appelle l'eau de Mawa et qui, euh, qui est en train de, de, de mettre en place ce réseau euh, très vertueux, mais vertueux dans tous les sens du terme, c'est-à-dire que c'est vertueux au sens écologique, déjà. C'est vertueux au sens sanitaire, mais c'est surtout vertueux dans le sens où ça sort euh, la Guinée d'un système de comment dire de, de l'humanitaire désespéré. C'est-à-dire que l'Odmawa, la société que, de, de Imbrahim baklosel ça n'est pas une ONG, ça n'est pas une association, c'est une véritable société. Et il promet, enfin, il a, il a fait en sorte que les gens qui investissent dans cette société, les Guinéens en particulier, ben, se disent « ben voilà, j'investis, c'est bon pour mon pays, mais c'est bon pour moi aussi, parce qu'éventuellement, je, ben, je, je vais récupérer mon investissement, ça ne sera pas de l'argent perdu ». Et il faut imaginer la somme d'efforts euh, qu'il faut pour convaincre déjà des Guinéens d'investir dans une société guinéenne. Parce que c'est des gens qui ont été tellement euh, échaudés par la corruption, par les passe-droits, qui se disent, de toute façon ça peut pas marcher. Eh bien, comme une opération sur le au bloc opératoire avec ses médecins disent ça peut pas marcher, eh bien lui il fait en sorte que ça marche. Bah, cette société dont tout le monde dit bah ah, ça va pas marcher ou ça va être difficile, bah, lui il fait en sorte que ça marche. Et c'est en train de prendre une véritable, une, une dimension oui, euh, importante et vertueuse. Jean-Marie Ozat nous raconte. La première action de, de Ibrahim Berkosa, est à consiste à faire en sorte que tous les Guinéens euh, profitent, euh, puissent avoir accès à une eau pure et de qualité et qu'ils ne qu se rendent pas malades en, en buvant. Et aujourd'hui, euh, l'eau voilà, de mawa ça démarre, ça, ça va fonctionner, ça va, on peut être tout à fait optimiste sur le développement de cette société, qu'il faut continuer à aider, donc euh, bah, si jamais... vous vous avez envie d'investir de façon vertueuse, contacter de contacter Mais euh, ce qui est très caractéristique du personnage, c'est qu'il est déjà passé à autre chose. Il passe à euh, comment dire à une action qui va profiter euh, aux femmes africaines, et aux femmes guinéennes, qui sont euh, souvent les plus mal loties, euh, de, les plus mal loties en Afrique, c'est-à-dire que c'est elles qui portent la charge de la famille c'est elle qui porte souvent et qui porte le, le désespoir du mari qui se retrouve sans moyens, sans ressources, sans travail. Et c'est par, par les femmes, que, et c'est par le sacrifice des femmes que la société tient, arrive à tenir dans des conditions absolument épouvantables. Et ces femmes, ben, qui s'occupent de tout le monde, qui portent tout le monde, ben, personne ne s'occupe d'elles. Et, euh, et en particulier pour tous les problèmes gynécologiques, pour tous les problèmes de comment dire, de, de la santé spécifique aux femmes, elles sont complètement abandonnées. Elles sont totalement abandonnées, et là, euh, la dernière fois que je suis allé en Guinée-Conakry avec Ibrahim Baklosel, je l'ai vu commencer à chercher des bâtiments où il va pouvoir faire en sorte de créer des cliniques où les femmes vont pouvoir, pour un prix dérisoire, avoir accès à une véritable santé. Parce que sans les femmes, la Guinée s'effondre. Et si euh, les gens ne peuvent pas boire... Et si les gens ne peuvent pas, en rentrant chez eux, euh, compter sur leur épouse, euh, sur leur mère, sur leur sœur, ben, toute la société guillenne va s'effondrer. Piregrinus, un journaliste nous emmène. Il y a que, très longtemps, euh, j'avais écrit un livre qui s'appelait « Au cœur de l'enfer » et le, le deal que j'avais avec euh, l'éditeur était consistait à aller dans les dix endroits les plus épouvantables de la planète pour y trouver un juste. C'était basé sur euh, le, le marchandage d'Abraham, euh, je vous rappelle, vous savez... Euh, Abraham est informé par l'Éternel que Sodome et Gomorre vont être anéantis et Abraham dit « D'accord, oui mais s'il y, y a mille justes, est-ce qu'on est anéantis ?» Donc euh, l'Éternel consent à ne pas exterminer euh, Sodome et Gomorre s'il y a mille justes, mais s'il y en a cent, bah non, s'il y en a cent, puis s'il y en a dix, et puis s'il y en a qu'un seul euh, juste. Donc le, le principe de ce livre « Au cœur de l'enfer », ça a consisté à, à aller trouver le juste dans un endroit absolument épouvantable. Eh bien, euh, en accompagnant euh, Ibrahim Baclosel euh, en Guinée-Conakry, en comment dire, en, 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 assi en, en assistant à ses opérations dans un bloc opératoire où il n'y a absolument rien, en le voyant se démener contre l'administration, euh, contre toutes les difficultés qu'on peut imaginer quand on veut créer une société en, en Afrique aujourd'hui. Euh, j'ai eu véritablement l'impression de rencontrer un juste.